0: CAPÍTULO Once de Misericordia de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de Dominio público. Capítulo 11. No le he dicho eso, señora, ni había para qué replicó Benina, viendo que doña Francisca se excitaba demasiado y que toda la sangre al rostro se le subía, pero tú no recordarás lo que hicieron conmigo él y su mujer que también era Alejandro en puño, pues cuando empezaron mis desastres, se aprovechaban de mis apuros para hacer su negocio, en vez de ayudarme, tiraban de la cuerda para estrangularme más pronto, me veían devorada por la usura y no eran para ofrecerme un préstamo en buenas condiciones. Ellos pudieron salvarme y me dejaron perecer, y cuando me veía yo obligada a vender mis muebles, ellos me compraban por un pedazo de pan la sillería dorada de la sala y los cortinones de seda. Estaban al acecho de las gangas y al verme perdida, amenazada de un embargo. Claro, se presentaban como salvadores. ¿Qué me dieron por el San Nicolás de Tolentino, de escuela sevillana, que era la joya de la casa de mi esposo, un cuadro que él estimaba más que su propia vida? ¿Qué me dieron? Veinticuatro duros, venina de mi alma, veinticuatro duros. Como que me cogieron en una hora tonta, y yo, muerta de ansiedad y de susto, no sabía lo que me hacía. Pues un señor del museo me dijo después que el cuadro no valía menos de diez mil reales, y a ves qué gente. No sólo desconocieron siempre la verdadera caridad, sino que ni por el forro conocían la delicadeza de todo lo que recibíamos de Ronda, peros, piñonate y alfajores. Le mandábamos a pura una buena parte, pues ellos cumplían con una bandejita de dulces el día de San Antonio y alguna cursilería de bazar en mi cumpleaños. Don Carlos era tan gorrón que casi todos los días se dejaba caer en casa a la hora en que tomábamos café. Y cómo se relamía, ya sabes que el de su casa no era más que agua de fregar. Y sí íbamos al teatro juntos, convidados a mi palco, siempre se arreglaban de modo que comprase Antonio las entradas de la grosería con que utilizaban a todas horas nuestro coche, nada te digo. Ya recordarás que el mismo día en que ajustamos la venta de la sillería, se estuvieron paseando en él todita la tarde, dándose un pisto estrepitoso en la castellana y retiro. No quiso Benina quitarle la cuerda con interrupciones y negativas, porque sabía que cuando se disparaba con aquel tema, era mejor dejar que le diese todas las vueltas. Hasta que no puso la señora al punto, sofocada y casi sin aliento, no se aventuró a decirle Pues don Carlos me mandó que fuera a su casa mañana. ¿Para qué? Para hablar conmigo. Como si lo viera. Querrá mandarme una limosna. Justamente, hoy es el aniversario de la muerte de pura se saldrá con alguna porquería. ¿Quién sabe, señora? Puede que se arranque. Ese. Ya estoy viendo que te pone en la mano un par de peseta o un par de duros, creyendo que por este rasgo han de bajar los ángeles, tocando violines y guitarras, a ensalzar su caridad. Yo que tú rechazaría la limosna. Mientras tengamos a nuestro don Romualdo, podemos permitirnos un poquito de dignidad, Nina. No nos conviene. Podría incomodarse y decir un suponer que es usted orgullosa y qué sé yo qué que lo diga. ¿Y a quién se lo va a decir? Al propio don Romualdo, de quien es amigote. Todos los días le oye la misa y después se echan un parrafito en la sacristía. Pues haz lo que quieras. Por lo que pueda sobrevenir cuéntale a don romualdo quién es don carlos y hazle ver que sus evociones de última hora no son de recibo en fin yo sé que no hace dejarme mal y ya me contará mañana lo que saques de la visita que será lo que el negro del sermón algo más hablaron Benina procuraba extinguir y enfriar la conversación evitando las réplicas y dando a estas tono conciliador pero la señora tardó en dormirse y la criada también pasándose parte de la noche en la preparación mental de sus planes estratégicos para el día siguiente que sería sin duda muy dificultoso si no tenía la suerte de que don carlos le pusiera en la mano una buena porrada de duros que bien podría ser a la hora fijada por el señor moreno trujillo ni minuto más ni minuto menos Llamaba Benina a la puerta del principal de la calle Atocha, y una criada la introdujo en el despacho, que era muy elegante, todos los muebles igualitos en color y hechura. Mesa de ministro ocupaba el centro, y en ella había muchos libros y fajos de papeles. Los libros no eran de leer, sino de cuentas, todo muy limpio y ordenadito. La pared del centro ostentaba el retrato de Doña Pura cubierto con una gasa negra en marco que parecía de oro puro otros retratos de fotografía que debían de ser de las hijas yernos y nietecillos de don carlos veíanse en diversas partes de la estancia junto al cuadro grande y pegadas a él como las ofrendas o exvotos en el altar pendían multitud de coronas de trapo configuradas rosas violetas y narcisos y luengas cintas negras con letras de oro eran las coronas que había llevado la señora en su entierro, y que don Carlos quiso conservar en casa, porque no se estropeasen en la intemperie del camposanto. Sobre la chimenea, nunca encendida, había un reloj de bronce con figuras, que no andaba, y no lejos de allí un almanaque americano, en la fecha del día anterior. Al medio minuto de espera entró don Carlos, arrastrando los pies, con gorro de terciopelo calado hasta las orejas y la capa de andar por casa, bastante más vieja que la que usaba para salir. El uso continuo de esta prenda, aun más allá del cuarenta de mayo, se explica por su aborrecimiento de estufas y braseros, que según él son la causa de tanta mortandad. Como no estaba embozado. Pudo venina observar que traía cuellos y puños limpios y gruesa cadena de reloj galas que sin duda respondían a la etiqueta del aniversario con un inconmensurable pañuelo de cuadros se limpiaba la continua destilación de ojos y narices después se sonó con estrépito dos o tres veces y viendo a venina en pie la mandó sentar con un gesto y él ocupó gravemente su sitio en el sillón compañero de la mesa el cual era de respaldo alto y tallado al modo de sitial de coro venina descansó en el filo de una silla como todo lo demás de roble con blando asiento de terciopelo verde pues la he llamado a usted para decirle pausa la cabeza de don carlos hallábase afectada de un crónico temblor nervioso movimiento lateral como el que usamos para la denegación. Este tic se acentuaba o era casi imperceptible, según los grados de excitación del individuo. Para decirle... Otra pausa, motivada por un golpe de destilación. Don Carlos se limpió los ojos ribeteados de rojo y se frotó la recortada barba, la cual no tenía más razón de ser que la pereza de afeitarse desde la muerte de su esposa el buen señor que sólo por ella y para ella se rapaba la cara quiso añadir a tantas demostraciones de duelo el luto de su rostro dejándolo cubrir como de una gasa de pelos blancos negros y amarillos pues para decirle a usted que lo que le pasa a la francisca y el encontrarse ahora en condición tan baja es por no haber querido llevar cuentas sin buen arreglo no hay riqueza que no venga a parar en la mendicidad con orden los pobres se hacen ricos sin orden los ricos paran en pobres sí señor dijo humildemente Benina que aunque ya sabía todo aquello quiso recibir la máxima como si fuera descubrimiento reciente de don carlos francisca ha sido siempre una mala cabeza Bien se lo decíamos mi señora y yo. Francisca, que te pierdes, que te vas a ver en la miseria, y ella tan tranquila. Nunca pudimos conseguir que apuntara sus gastos y sus ingresos. ¿Hacer ella un número? Antes la mataran, y el que no hace números está perdido. Con decirle a usted que no supo jamás lo que debía, ni en qué fecha vencían los pagares. ¿Verdad, señor, mucha verdad? dijo Benina suspirando en expectativa de lo que don carlos le daría después de aquel sermón porque usted calcule si yo tengo en mi vejez un buen pasar para mí y para mis hijos si no me falta una misa en sufragio del alma de mi querida esposa es porque lleve siempre con método y claridad los negocios de mi casa hoy mismo retirado del comercio llevo al día la contabilidad de mis gastos particulares y no me acuesto sin pasar todos los apuntes a la agenda y luego en los ratitos libres lo paso al mayor. Vea usted, véalo para que se convenza, añadió marcando más el temblor negativo. Lo que yo quisiera es que Francisca pudiera aprovechar esta lección. Aún no es tarde, entérese usted. Y cogió un libro y después otro y los fue mostrando a Benina que se acercó para ver tanta maravilla numérica fíjese usted aquí apunto el gasto de la casa sin que se me pase nada ni aun los cinco céntimos de una caja de fósforos los cuartos del cartero todo todo en este otro chiquitín las limosnas que hago y lo que empleo en sufragios limosnas diarias tanto limosnas mensuales cuánto después lo paso todo al mayor donde se puede saber día por día lo que gasto y hacer el balance usted calcule si francisca hubiera hecho balance no estaría como está cierto señor muy cierto y yo le digo a la señora que haga balance que lleve todo por apuntación lo que entra como lo que sale mas ella como ya no es una niña no puede apencar por la buena costumbre pero es un ángel, señor, y no hay que reparar en si apunta o no apunta para socorrerla. Nunca es tarde para entrar por el aro, como quien dice. Yo le aseguro a usted que si hubiera visto en Francisca siquiera intenciones o deseos de llevar sus cuentas en regla, le hubiera prestado. Prestar no. Le hubiera facilitado medios de llegar a la nivelación, pero es una cabeza destornillada convenga usted conmigo en que es una cabeza destornillada sí señor convengo en ello y se me ha ocurrido para eso la he llamado a usted se me ha ocurrido que el mejor donativo que puedo hacer a esa desgraciada es este. diciéndolo don carlos cogió un libro largo y estrecho nuevecito y lo puso delante de sí para que Benina lo cogiera era una agenda. Vea usted, dijo el buen señor, ojeando el libro. Aquí están todos los días de la semana. Fíjese bien. A un lado la columna del debe, a otro la del haber. Vea cómo en los gastos se marcan los artículos: carbón, aceite, leña, etc. Pues qué trabajo cuesta ir poniendo aquí lo que se gasta y en esta otra parte lo que ingresa pero si a la señora no le ingresa nada caramelos exclamó Trujillo dando una palmada sobre el libro algo habrá porque su poco de consumo hacen ustedes y para ese consumo alguna cantidad corta o larga chica o grande ha de tener y lo que usted saca de las limosnas por qué no ha de anotarse vamos a ver por qué no ha de anotarse Benina le miró entre colérica y compadecida pero más pudo la ira que la lástima y hubo un momento un segundo no más en que le faltó poco para coger el libro y estampárselo en la cabeza al señor don carlos conteniendo su furor y para que el monomaniaco de la contabilidad no se lo conociera le dijo con forzada sonrisa de modo que el señor apunta a las perras que nos da a los pobres de san sebastián día por día replicó el anciano con orgullo moviendo más la cabeza y puedo decirle a usted si quiere saberlo lo que he dado en tres meses en seis en un año no no se moleste señor dijo benina sintiendo otra vez ganas de darle un papirotazo llevaré el libro si usted quiere la señora se lo agradece mucho y yo también pero no tenemos pluma ni lápiz para un remedio todo sea por dios en qué casa por pobre que esté no hay recado de escribir se ofrece echar una firma tomar una cuenta apuntar un nombre o señas de casa para que no se olviden tome tome usted este lápiz que ya está afilado y lléveselo también y cuando se le gaste la punta se la saca usted con el cuchillo de la cocina. Y a todas estas, don Carlos no hablaba de darle ningún socorro positivo, concretando su caridad a la ofrenda del libro, que debía ser fundamento del orden administrativo en la desquiciada hacienda de doña Francisca Juárez. Al verle mover los labios para seguir hablando y echar mano a la llave puesta en el cajón de la izquierda, Benina sintió grande alegría. No hay ni puede haber prosperidad sin administración, afirmó don Carlos, abriendo la gaveta y mirando dentro de ella. Yo quiero que Francisca administre, y cuando administre. Cuando administre, ¿qué? dijo Benina con el pensamiento. ¿Qué nos va usted a dar, viejo loco, más loco que los que están en leganés? Así se te pudra todo el dinero que guardas, y se te convierta en pus dentro del cuerpo para que revientes, zurrón de avaricia. Coja usted el libro y el lápiz y lléveselo con mucho cuidado. No se le pierda por el camino. Bueno, ¿se ha hecho usted cargo? ¿Me responde de que apuntarán todo? Sí, señor. No se escapará ni un verbo. Bueno, pues ahora, para que Francisca se acuerde de mi pobre pura y rece por ella, ¿me promete usted que rezarán por ella y por mí? Sí, señor, rezaremos a voces, hasta que se nos caiga la campanilla. Pues aquí tengo doce duros, que destino al socorro de los necesitados que no se determinan a pedir limosna, porque les da vergüenza. Pobrecitos, son los más dignos de conmiseración. Al oír doce duros, Benina abrió cada ojo como la puerta de una casa. Cristo lo que ella haría con doce duros ya estaba viendo el descanso de muchos días atender a tantas necesidades tapar algunas bocas vivir respirar dando de mano al petitorio humillante y al suplicio de la busca por medios tan fatigosos la pobre mujer vio el cielo abierto y por el hueco la docena de pesos compendio hermosísimo de su felicidad en aquellos días doce duros repitió don carlos Pasando las monedas de una mano a otra, pero no se los doy en junto, porque sería fomentar el despilfarro. Se los asigno. A Benina se le cayeron las alas del corazón. Si se los diera, mañana a estas horas no tendría ya ni un céntimo. Le señalo dos duros al mes y todos los días veinticuatro puede usted venir a recogerlos, hasta que se cumplan los seis meses y pasado septiembre. Yo veré si debo aumentar o no la asignación. Eso depende, fíjese usted, de que yo me entere tocante a si se administra o no se administra. Si hay orden o sigue el el caos. Mucho cuidado con el caos. Bien, señor. Manifestó benina con humildad, pensando que más cuenta le tenía conformarse y coger lo que se le daba. Sin meterse en cuestiones con el estrafalario y ruin vejete Yo le respondo de que se llevarán los apuntes con ministración, y no se nos escapará ni una hilacha. Con que pasaré los días veinticuatro. Nos viene bien para ayuda de la casa. El Señor se lo aumente, y a la señora difunta téngala en su santo descanso. Por jamás, amén. Don Carlos después de anotar gozando mucho en ello la cantidad desembolsada despidió a Benina con un gesto y mudándose de capa y encasquetándose el sombrero nuevo prenda que no salía de la caja sino en días solemnes se dispuso a salir y emprender con voluntad segura y firme pie las devociones de aquel día que empezaban en montserrat y terminaban en la sacramental de san justo fin del capítulo 11.